0: Et j'ai pas ressenti euh, cette même énergie euh, de création et de cette envie et cette niaque euh, euh, dans d'autres villes que Marseille. Et ça, ça me pousse pas mal dans ma créativité. De, bah, en fait, d'aller chercher plus loin, d'aller creuser, d'aller créer encore plus, euh, de, faire, euh, bah, de faire des événements moi-même. De, ça, c'est assez, assez précieux.
1: écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Il s'agit du 20 e épisode et c'est le dernier épisode exclusif avant les grandes vacances d'été 2023. Les deux prochains épisodes seront des épisodes rediffusés. Le prochain épisode exclusif sera enregistré en public. Sauvez bien la date, il s'agit du 23 août 2023. J'espère que vous serez déjà rentrés de vacances. Donc le 23 août 2023, à l'occasion de la claque podcast partie au Couvent-Levin, dans le quartier La Belle de Mai, une soirée festive qui fait honneur au podcast et à la création sonore made in Marseille. À cette occasion, j'ai l'honneur de pouvoir faire un enregistrement en public. Restez connectés sur le compte Instagram du podcast pour avoir bientôt plus d'informations. D'ici là, je vous souhaite un très bel été. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Zineb Mesour, artiste suisse marocaine, récemment installée dans la cité phocéenne. Zineb, je l'ai rencontré lors de sa première exposition à Marseille, organisée chez Boll, un lieu multiple, puisque c'est un salon de coiffure et un atelier d'art situé à Vauban. Zineb Mézour est artiste, poète et aussi data scientist. Son art est un savant mélange entre philosophie, nature et physique. Elle utilise l'élément eau pour créer et reproduire des formes, des techniques qui n'ont jamais le même résultat. C'est donc la nature qui, euh, qui décide de la forme finale dans ses créations. À travers ses œuvres, elle essaye de montrer la créativité et l'unité dans la nature. L'instantanéité du mouvement, son processus de création a démarré par le papier, l'encre et l'eau mais évolue aujourd'hui vers la céramique, la photo et la vidéo. Elle m'a donné rendez-vous un après-midi du mois de juin dans son atelier, pièce à part, situé sur le cours Pierre Puget, qu'elle partage avec trois autres céramistes. C'est un atelier intimiste, minimaliste, lumineux, joyeux, un vrai petit cocon dans lequel Dineb crée. Cet après-midi-là, elle me raconte les histoires de ses créations, elle me montre les matériaux qu'elle utilise et elle me sort même ses livres qui l'inspirent au quotidien comme Le Pouvoir du Moment Présent, Descartes toll et Le Tao de la Physique de fritzhoff Capra. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast arrobasemarseille.créative. Bonne écoute
0: Et du coup, ça me parle. ça, mon tableau.
1: Est-ce
0: que tu veux me montrer d'autres choses ou est-ce qu'on passe à
1: l'enregistrement
0: euh, Non, oui, je t'ai tout montré, je crois. Je t'ai tout montré. Hop. Moi, je m'appelle Zina Mézour. Je suis suisse marocaine et j'habite à Marseille depuis un peu plus d'un an. Euh, je suis artiste et data scientist de formation et, euh, et voilà, j'ai mon petit atelier euh, chez Pièces à part au cours Pierre Puget, euh, je travaille essentiellement l'encre sur papier, euh, de la céramique, de la photo, j'écris beaucoup de poésie aussi et puis euh, parfois je fais des vidéos, donc j'ai un peu tout mon univers et euh, je, je l'explore en utilisant différents médiums. Alors, Je suis née à Rabat, au Maroc, la capitale. Et ensuite, euh, à 6 ans, j'ai déménagé à Zurich avec ma famille. Et du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans, euh, jusqu'au bac. Et euh, ensuite, euh, j'ai étudié un peu partout dans le monde jusqu'à me retrouver ici à Marseille. Je ne connaissais pas du tout Marseille, ce qui est assez drôle. Euh, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que j'avais aucune image de Marseille et j'avais aucun fantasme sur Marseille. je, je savais que c'était une ville, je savais qu'elle existait, mais c'est tout. Et c'est du coup par hasard. Donc j'ai rencontré euh, euh, un garçon à Marrakech et, euh, quand j'habitais là-bas. Et du coup, je suis venue le voir euh, à Marseille parce qu'il y habitait. Et là, j'ai découvert Marseille. Et là, c'était incroyable. Je genre, What? C'était ouf. Et je me souviens très bien, je suis re-rentrée au Maroc après, et euh, voir ma grande sœur qui habitait là-bas. Et je lui disais, mais d'où je ne suis pas au courant que ça existe, Marseille Et du coup, euh, six mois après, j'ai déménagé. Donc, un euh, petit coup de foudre à Marseille. Je me souviendrai toujours de l'arrivée, parce que je suis arrivée par avion. Et quand tu prends, euh, quand tu prends la route pour arriver sur Marseille, tu as la vue là. Sur, euh, t'as la vue sur le port, enfin t'as la vue sur la ville, t'as le Marseille écrit en énorme, t'as l'impression d'être à Hollywood. Enfin tu vois, c'est visuellement c'est genre waouh, t'arrives où Et Ça je me souviens, ça m'a marqué énormément. Et ça, dès que j'ai vu ça, j'avais déjà pris ma décision à ce moment. là Je savais que j'allais venir. Mais je suis assez du, tu vois, si ça me plaît, euh, j'y vais quoi. Et ça, ça m'avait trop plu et puis même enfin je je sentais que j'avais les codes sans même connaître la ville c'est agréable bah, je pense que les codes de Marseille c'est les codes du sud en fait c'est les codes c'est la manière d'être c'est comment les comment les gens se parlent comment comment ils bougent aussi dans l'espace comment comment des petites choses qui peuvent paraître euh, être un problème pour, pour quelques personnes, en fait, pour nous ça ne pas, c'est pas grave, euh, on s'arrange, c'est cette flexibilité, je pense, que, que j'ai en moi parce que ben, je, suis, je suis marocaine et du coup, je pense que je, je me suis bien intégrée ici à Marseille parce que, enfin, que j'ai ça en moi, je, je pense. Et puis je dis toujours que vu que je suis suisse marocaine, je trouve c'est un bon entre deux aussi, même géographiquement, Marseille. Euh, mais aussi même culturellement parce qu'il y, y a aussi ben, la culture française. On est en France, donc c'est aussi d'autres codes que je comprends parce que parce que ben, j'ai j'étais à l'école française où j'ai été entourée de Français. Donc même cette partie-là, je la comprends aussi. C'est pour ça qu'à qu Marseille, je je m'y retrouve. Métier actuel euh, bah, Je suis artiste. J'ai commencé à faire de l'art en 2021, pendant le Covid, pendant les, les trois premiers mois du Covid, je me souviens très bien, j'habite à Amsterdam à ce moment-là, et, euh, et j'y croyais pas trop, moi, au Covid, au tout début, donc je voulais pas rentrer, enfin, euh, je, je voulais pas aller chez mes parents ou, ou, ou déménager, quoi et je venais d'arriver à Amsterdam donc j'avais pas de copains et donc j'étais toute seule et c'est là où j'ai commencé à faire de l'art euh, par hasard c'est là où j'ai commencé à écrire en fait et euh, c'est là où j'ai écrit mon manifesto en premier euh, qui est sorti de nulle part et en fait c'est là où j'ai enfin je me suis rendu compte que j'avais des choses euh, en moi tout un côté que je connaissais pas et, euh, et j'ai continué à écrire de, de la poésie et j'ai et j'ai commencé à expérimenter avec euh, de l'eau et, et de l'encre à ce moment-là. Et petit à petit, ça a commencé à prendre plus de place. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Donc, euh, je, je fais des commandes, je fais des expositions, euh, je continue mon exploration. Je travaille euh, autour du fractal. Donc, le fractal, c'est un objet qu'on peut diviser en un autre objet et c'est la, la répétition de, de ce premier objet, par exemple un brocoli. Donc, si vous prenez un brocoli et, et tu, vois, tu, prends, tu, tu arraches un, un, un petit bout de brocoli, c'est un mini brocoli. J'aime bien l'expliquer comme ça parce que c'est visuel. C'est pareil si tu prends un arbre et tu arraches une, une branche d'arbre, ben c'est un petit arbre. Donc c'est un peu ce concept que euh, si on fait un peu attention, on le voit partout dans la nature. Que ce soit euh, euh, si on prend euh, du corail, par exemple, ou si on prend de la mousse, ou si on prend euh, 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 comment nos poumons sont faits, Enfin, c'est vraiment partout, partout, partout. Et ça, ça s'appelle un fractal. Et donc euh, le fractal, ça a été découvert en 1980 hum, par, un, par un mathématicien euh, français, Benoît Mandelbrot et du coup lui il, lui, il se demandait comment on peut euh, décrire euh, un nuage et donc il a, il, a, il, a, il a inventé ou il a nommé euh, la, la géométrie fractale et donc le nuage c'est aussi un fractal, si vous prenez un tout petit bout de nuage ben, c'est un, une petite version du grand nuage euh, donc je travaille sur ça et euh, j'essaye euh, d'ancrer en, en fait euh, avec, en mettant de l'encre euh, dans de l'eau. Donc dès que l'eau touche l'encre, ça, ça va se répartir, ça va, ça va créer un fractal. Pareil sur la terre, pareil en photo, et euh, je travaille sur ce concept-là et euh, d'essayer un peu de de, mon, de montrer euh, à ceux qui viennent aux expositions. Ben que, euh, que ce symbole, on le retrouve partout dans la nature et que c'est presque un symbole euh, divin.
1: Chère auditeurs, ici je vous remets un peu de contexte. Je suis avec Zineb dans son atelier. Pendant que Zineb raconte l'histoire et les coulisses de la création de ses œuvres, mes yeux s'arrêtent sur un petit écriteau scotché au-dessus de son bureau. Et là, Zineb m'explique que c'est son manifesto qu'elle a rédigé lorsqu'elle s'est mise à créer. Je vais lui laisser la parole pour vous le présenter.
0: Je te disais que ce tableau, c'est la forme d'une émotion, mais pas d'une émotion avec un nom précis, mais juste euh, en fait, ce que pourrait faire une émotion sur mon corps, tu vois, sur mon être. Et c'est ce que j'explique justement dans mon manifesto où je dis bah, au tout début euh, welcome to the under scene, where everything is still yet in constant movement Donc, tout est calme et même quand tout est calme bah, en fait il y a tout qui bouge même quand on dort en fait bah, y a tout notre corps euh, bah, il est actif à l'intérieur softly spreading slowly flowing enter the timeless realm of the presence entre dans le dans l'infini dans l'infinité du moment présent. No emotions, pas d'émotions, simplement only momentary waves on the surface of my being. Simplement des vagues momentanées sur la surface de mon être. En fait, ça me permet de... J'écris ça parce que souvent, je peux être euh... ah, pris par plein d'émotions et les vivre comme si... Euh... <rire> si euh, j'étais moi-même l'émotion et que, euh, que, que ça devenait moi quoi et, et en faire un tableau en fait euh, bah, ça me permet de mieux les appréhender et de me rappeler que c'est juste une petite vague que tout du bien tu vois que ça va faire que passer et, et que que c'est pas moi et après euh, j'explique que voilà je dis, I want to deep dive Feel the weight over my body, ressentir tout le poids sur mon corps, feel small, be small, être toute petite, ressentir toute, toute minuscule, no body, only the water and me, simplement l'eau et moi, ne plus ressentir en fait même mon corps, simplement mon être. Deep down, that's where I want to be. Donc c'est là où j'aimerais être, toujours, <rire> si possible et en fait c'est des émotions que je ressens encore aujourd'hui et si j'avais pas mis les mots dessus ben, je saurais pas ce que c'est et tout cet univers artistique qui va avec il est né de ce manifeste donc au final ça m'a permis de toucher à quelque chose de très profond euh, via la solitude et la tristesse mais aujourd'hui j'ai créé quelque chose de très beau je pense que la tristesse a été le sentiment de départ mais qu'aujourd'hui, ça, ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Aujourd'hui, ça s'est transformé plus ben, justement en cette recherche de, de la créativité de la nature. C'est plus une exploration de ben, ce, ce, symbole, euh, ce symbole de cellule, ce symbole de fractal, comment il se crée, pourquoi il se crée, pourquoi il est partout dans la nature, euh, comment le créer sur papier, sur céramique, sur photo... Euh, et peut-être, tu vois, comme je te disais, sur un autre matériel plus tard. Donc là, c'est plus devenu une observation de la nature, plutôt qu'un qu sentiment de tristesse. Souvent, j'écoute de la bossa nova quand je, quand je peins. C'est un peu ce petit truc de saudades, quand même. Tu sais, ce mot un peu... C'est de la nostalgie... C'est pas de la tristesse, c'est pas tout le temps de la nostalgie non plus, c'est un peu... Euh... La bossa nova, j'adore. Ça me fait un truc... Euh... Je sais pas, moi j'ai l'impression, je le dis tout le temps. Je, je parle pas portugais du tout, mais je dis tout le temps Eu <rire> soui carioca mi C'est le que je suis, je suis brésilienne dans mon cœur, de Rio, alors que je, je suis jamais allée à Rio de ma vie, je suis jamais allée au Brésil de ma vie. Mais je sais pas, je me sens... Euh, je me sens, sens attirée par le Brésil et par, par, par cette culture. Et, et j'ai l'impression d'avoir d'y avoir vécu, tu vois, dans une autre vie, j'en sais rien. Et en fait, la bossa nova, ça me parle comme langue. Et je parle un peu espagnol, du coup, j'arrive à comprendre quelques mots. Et ça me touche. En fait, le fait de pas tout comprendre aussi totalement, ça te permet aussi de toi de t'évader dans la musique, tu vois. C'est bien parfois de pas tout comprendre. travaille sur deux projets en ce moment donc je travaille sur un recueil de poésies que j'aimerais euh, éditer euh, donc c'est des poésies que j'ai écrites depuis le début euh, euh, le début de, de mon exploration artistique euh, et donc j'aimerais les mettre euh, en images mais aussi les, les, les mettre dans un beau livre enfin euh, créer euh, un bel objet et créer aussi un objet qui permet euh, aux gens d'entrer dans un état un peu plus méditatif. Donc je travaille sur, euh, je travaille sur ça et puis pourquoi pas les mettre euh, en son, enfin essayer de créer tout, 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 un, tout un projet autour de, de la poésie. Euh, donc ça c'est un projet qui me tient à cœur. Et un autre projet que, sur lequel je travaille c'est ma série euh, de photos. Donc euh, bah, je ne t'ai pas trop dit mais je travaille surtout autour du bleu et du vert. Donc c'est un peu mes, mes deux couleurs euh, que, que j'utilise euh, euh, en céramique et, et sur papier. Euh, mais en photo, c'est plus du noir et du blanc. Donc c'est beaucoup plus, c'est un aspect beaucoup plus cosmique. Où, euh, soit on a l'impression d'être euh, voilà, dans, dans les étoiles euh, ou tout, 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 tout au fond de la mer. Quoi. Et donc j'aimerais continuer cette série. Euh, pour l'instant, j'ai fait des, des premières photos sur papier mais j'aimerais euh, explorer peut-être d'autres matériaux peut-être euh, faire des photos euh, euh, sur euh, roche ou avoir je sais pas exactement encore mais mais encore une fois créer tout un monde euh, autour euh, autour de ma série photo je trouve ça assez intéressant quand le public peut vraiment se sentir euh, totalement immergé dans dans l'univers et donc créer quelque chose euh, où tu vas venir, tu vas... il y aura du son, il y aura du texte, il y aura de l'image. Pour voir mes œuvres à Marseille, euh, c'est dans mon atelier pour l'instant, euh, comme je disais, qui est à cour pierre Il euh, n'y a pas d'exposition de prévue pour le moment. Je, je travaille sur mes projets et puis j'attendrai le bon moment pour, pour, pour les exposer. Euh, rien ne s'est présenté pour l'instant. Alors pièce à part, c'est un super endroit. Euh, qui a été créé par euh, Emmanuel Odo et donc à la base c'était une librairie, une maison d'édition euh, qui existe encore. La librairie elle existe d'ailleurs à rue Docteur Combala et, euh, et l'atelier pièce à part c'est un atelier qui est partagé par euh, quatre céramistes ou en tout cas trois céramistes dont moi. Euh, et on se partage le lieu et, et, et c'est super sympa. C'est, il y a Sophie Paraché, il y a Akitsu et puis il y a Andrea Moreno. Donc vous pouvez aussi euh, aller voir leurs, leurs leur travaux. Ils, ils sont super et c'est assez chouette parce qu'on a, on a toutes euh, des, des univers assez différents. Donc euh, c'est assez enrichissant. que Marseille nourrit ma créativité sur plusieurs aspects. Déjà par ces, par ces gens. Il y a, y a tellement d'artistes et de créatifs. Juste de les voir, euh, de les rencontrer. Chacun a plein de projets. Plein, plein de personnes que, que je rencontre ont, ont plein de métiers aussi. Et ça, c'est assez chouette de voir ben, voilà, que, que ça se démocratise et que qu'on n'est pas obligé d'avoir une casquette. Qu'on peut en avoir... Euh Cinq et et, et c'est génial. Donc ça, ça, ça me donne beaucoup de force de rencontrer euh, ces gens-là. Et j'ai pas ressenti euh, cette même énergie euh, de création et de cette envie et cette niaque euh, dans d'autres villes que Marseille ça, ça me pousse pas mal dans ma créativité, de, ben bah en fait de d'aller chercher plus loin, de d'aller creuser, d'aller créer encore plus, de faire bah, de faire des événements moi-même, de tu vois, ça c'est c'est assez précieux. Et après ben bah, Marseille, bah, la, la ville quoi, juste euh, la la mer, euh, euh, les calanques, euh, le, la nature autour. Je travaille beaucoup sur euh, bah, sur la sur la créativité de la nature comme je disais, les, les, les fractales et donc euh, à chaque fois que je vais euh, un peu plus autour de Marseille dans la nature, ben là tu, tu vois plein de, plein de fractales partout dans, dans la forêt, toutes les petites mousses, ben c'est des petites cellules en fait, c'est des petites arborescences comme ça, c'est pareil que, que, que sur mes papiers, donc là moi je, je phase quoi. Il ne faut jamais, faut jamais aller avec moi en promenade parce que, parce que 10 minutes pour une personne normale, moi, je vais prendre une heure à regarder le petit détail que je trouve trop beau. Enfin, quand je vais avec des copains, je suis toujours à, à la ramasse. Mais ça, et ça j'adore. Je prends plein de photos. ici y a un endroit, quand je suis un peu déprimée ou quoi, déprimée, mais pour rien. Tu sais, quand tu, tu, quand tu dis, je ne sais pas ce que j'ai, ben je, je vais au Hammam. Et, et à Marseille, il y en a plein. Et ça, et ça c'est pas dans toutes les villes. Donc, euh, c'est propre à Marseille. Et, et c'est un petit peu de chez moi que je retrouve ici. Donc, ça, c'est un, un spot. Euh. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'en de, tester plein pour savoir quel est le meilleur. Après, euh, j'aime bien aller à la mer, évidemment. J'aime bien, euh, bien aller là, tu vois, à Malmousque. Tu dépasses un peu, tu as le pont. Tac, tac. Et là, tu te mets un peu là. Et j'aime bien regarder la mer, et moi j'aime bien la regarder euh, d'en haut. Regarder l'horizon, euh, ça peut vite m'ennuyer. Je sais pas trop quoi regarder. Enfin, je suis un peu genre bon. Mais par contre, si tu regardes de en haut, tu vois, quand t'es sur le pont, tu regardes et là tu vois l'eau euh, qui se qui se jette, tu vois, contre les rochers. Tu vois les mouvements de l'eau. À chaque fois, ça bouge. Tu vois les couleurs de l'eau. Enfin, ça j'adore. Donc j'aime bien aller voir ça, après un bon hamam, j'aime bien. Sans hésitation, le premier resto que j'adore, qui me vient à l'esprit, que j'aime le plus à Marseille, c'est Limat. C'est drôle parce qu'il sort beaucoup dans tes podcasts. Et c'est vraiment ça, tu vois, Limat, ils, la... ils arrivent à garder la même qualité tout le temps, toutes les semaines. Et ça, c'est génial. T'es jamais déçu. C'est toujours bon. Et, et puis le spot, il est trop mignon, enfin, et c'est pas trop cher, et c'est pas trop lourd, c'est juste parfait. Je trouve que c'est juste uh, to the point, tu vois. Ils n'essayent pas d'en de, faire plus, ils n'essayent pas de se vendre, ils, essayent, ils, ils sont juste là, et ils sont juste bons. Et c'est marrant parce que c'est zurichois, parce que l'IMAT, c'est le lac euh, en, à Zurich, quoi. J'aime bien, je viens de découvrir un resto que j'adore qui s'appelle Ipon, Pareil, j'ai eu ce truc de mmm, « c'est bon voilà. !» ce, 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 ce petit sentiment. Ça, j'adore. Il euh, y a des résidences d'artistes. Euh, pas d'artistes, des résidences de chefs. Donc, j'imagine que ça, ça doit changer à chaque fois que le chef change. Mais en tout cas, je suis allée euh, une deux fois et, et j'ai bien apprécié. Et ma petite adresse secrète. Alors là, ça, c'est vraiment un secret et que j'adore qui s'appelle euh, Absara, Et c'est un petit Cambodgien, trop bon, délicieux, qui est le seul à être ouvert le lundi soir. Et ça, c'est rare. Ça, ça vaut de l'or, comme information. Et euh, pareil, tu rentres dans le resto, tu as de la moquette de partout, ça résonne pas, t'es bien, tu vois, c'est quand tu vas faire un, un, un petit dîner où, où tu parles pas fort, tu vois tu t'entends, c'est calme, tu manges une petite soupe, c'est bon. Euh, ils sont là depuis euh, des années, c'est une, une famille. Ça, c'est un, euh, un super resto que je recommande. La relation que j'entretiens avec les Marseillais, c'est dur à répondre parce que euh, c'est un peu, euh, un peu la, la famille, tu vois. Genre, il y en a que tu détestes mais tu les aimes bien quand même. Genre, tu peux que les aimer même si tu les détestes. Tu vois, t'as un peu ce truc. T'en as que tu adores parce que, pareil, ils te rappellent un oncle ou une tante ou, ou un ami, ou, tu vois. Donc, eux, tu les adores et tu les adores. Ils font partie de ta vie. Et c'est un peu ça à Marseille. C'est un peu, soit t'en as que tu aimes trop, soit il y en a qui sont trop pas sympas avec toi. Mais ils ont un truc qui fait que tu les aimes bien quand même. Je ne sais pas pourquoi. <rire> il n'y a pas de cadeau euh, gratuit. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu ce truc de... Ils vont s'arranger parfois pour toi, parce que tu es sympa. Mais parfois, ils ne vont pas s'arranger pour toi, parce que c'est pareil pour tout le monde. Je ne sais, sais pas comment dire. Il y a un peu ce truc de... Comme, comme en famille. Il y a des moments où on va t'aider. Il y a d'autres moments où on va un peu te, te secouer. Il y a des moments... Euh... Mais si, si, si as un pépin, tu, tu peux toujours trouver de l'aide. Moi d'ailleurs, à tous mes déménagements, et j'en ai fait euh, beaucoup, j'ai toujours trouvé des petites âmes charitables qui m'aidaient euh, alors que j'avais rien demandé. À monter euh, trois étages, quoi, quatre étages. Trop sympa. À Marseille, j'aime euh, que tout est possible encore. C'est ce que je ressens. Euh, Qu'il y a de l'espace pour tout le monde, qu'on on peut faire plein de trucs, il euh, y, y a plein de choses à faire encore. J'aime bien cette énergie-là, de, de, ben, du tout est possible. Il y a ça qui me plaît à Marseille, il y, y a les gens, il y, y a la ville. Pas tout me plaît, enfin, ça c'est clair que non. Il y a plein de choses que j'aime pas. Mais c'est l'âme de la ville qui me plaît, plutôt. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses dans la ville que, 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 qui me déplaisent, ça, ça c'est clair. Je pense que la chose qui me déplaît le plus, c'est qu'il n'y a pas de trottoirs. Les trottoirs sont trop petits. Et du coup, tu ne peux pas marcher euh, tranquillement, tu vois. Et il n'y a pas d'espace dans la ville. Bah, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, je trouve qu'il y a de l'espace pour créer dans Marseille. Tu vois, il y a de l'espace pour créer de nouvelles choses il y a des opportunités il y a... mais il n'y a pas de l'espace physique pour, pour marcher, pour être à vélo moi j'ai mon petit vélo donc c'est toujours hyper compliqué d'aller à un point A à un point B sans se sentir en danger à un moment tu vois euh, ou juste euh, se balader tranquillement dans, dans certains quartiers ça, ça, ça parfois euh, ça peut me, me déplaire je dirais que Marseille, euh, que Marseille va te faire de l'effet, pour sûr. Après qu'il soit positif ou négatif, euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de tout le monde qui aime Marseille. Il y en a peut-être qui vont l'aimer pour une petite période, pour des vacances. Euh, ce, que, ce que je peux comprendre aussi. Mais euh, je pense que c'est une, euh, une ville qui a du caractère, c'est une ville forte. Euh, c'est une ville où tu ne vas pas t'ennuyer. C'est une ville où tu peux aussi avoir beaucoup de « waouh » c'est euh, pour ça qu'il y en a et je pense que c'est pour ça que moi je suis tombée amoureuse de Marseille euh, assez rapidement parce que il y a des endroits euh, de, de folie où tu peux être euh, tu peux avoir ce, cet effet de waouh comme je disais là quand tu arrives, euh, arrives de l'aéroport mais même moi quand j'arrive de la gare euh, j'adore ce moment c'est mon moment préféré je pense d'ailleurs c'est un de mes endroits préférés quand j'arrive à Marseille parce que t'arrives et tu vois la bonne mère qui t'ouvre les bras comme ça et tu, et tu sens que tu es à la maison. Et as un peu cette vue euh, d'en haut de, sur Marseille et je la trouve trop belle cette vue. Et d'ailleurs, je passe toujours par en haut juste pour, euh, pour, pour voir. Et j'ai ce, euh, ce petit sourire de « Ah, trop bien d'être de retour euh, à la maison ». C'est dur de décrire Marseille parce qu'il y a plein de Marseilles différents, euh, je dirais. Mais euh, y a, tu peux passer un très bon moment. Ça, c'est sûr. En tout cas, inoubliable. Ça, c'est clair. En fait, ça sent plein de trucs de partout. Bon, évidemment, quand à Noël, ça sent un peu les épices. Quand t'es à la mer, ça sent quand même la mer. Quand t'es à Saint-Victor, ça sent la fleur d'oranger parce qu'il y a les, les navettes. Quand tu... Parfois, ça sent le pipi. J'ai pas encore euh, trouvé euh, l'odeur de Mont-Marseille, je dirais. Euh, c'est marrant. Je pense que je m'en rendrai compte plus tard. Si un jour euh, je quitte Marseille pendant un moment et que je sens une odeur dans une ville, je me dis « Ah purée, ça sent comme à Marseille !» Mais en fait, le son que j'entends tous les jours, c'est euh, la sonnerie de du lycée qui est en face de chez moi. Donc euh, j'habite euh, devant le lycée euh, rue Breteuil et, et je le vois un peu, Enfin on voit pas les, les élèves et tout, mais on entend la sonnerie. Et la sonnerie, c'est les Beatles Ouais, c'est trop marrant. En vrai, c'est la meilleure sonnerie d'école que j'ai jamais entendue euh, de ma vie. Donc c'est une petite sonnerie sympa, mais elle sonne euh, peut-être, euh, je sais pas combien de fois par jour, mais elle sonne, quoi. Elle agresse pas, mais je l'entends. Moi, bon, je pense que Marseille, tu la quittes jamais vraiment. Enfin, peut-être qu'un jour, je vais la quitter, euh, je sais pas encore, mais... Hum... Mais c'est une ville un peu de cœur. C'est un peu ces villes où tu t'en souviens, où, où tu te fais des bons amis, où tu passes des bons moments. Je pense que je regretterai je plein de choses. Je regretterai le fait de pouvoir... Euh, juste le, le fait de pouvoir aller euh, faire un petit plouf à midi <coughs> euh, en deux secondes et revenir au boulot. Juste ça. C'est pas une anecdote, mais en tout cas, c'est une petite histoire que j'aimerais bien partager. Euh, parce que, justement ça me donne de la force et ça m'inspire. Hier ou avant-hier, j'ai rencontré euh, le glacier de des Catalans qui s'appelle euh, le Marius. Et, euh, et trop sympa. Enfin, il était garé devant mon vélo. Donc, euh, bref, on a, on a discuté. Et là, il me dit euh, Ah, moi, j'étais au concert de Beyoncé. Je lui dis Ah bon C'était comment Trop bien. Il me dit Ouais, non, mais moi, je suis allée les voir au vélodrome. Je leur ai dit Je vous fais les, gra les glaces gratuites au carré VIP. Et, et voilà. Et, et moi, je vois le concert avec les, les gars qui bossent avec moi. Et, euh, et, et ils lui ont dit ok. Et les mecs, ils me disaient mais tu sais, moi, euh, je vais devenir euh, le meilleur glacier de France. Euh, là, on est en train de trouver un lieu. et Ils me racontaient tout toute son toute son expérience euh, entrepreneuriale ça fait quatre ans enfin qu ça fait quatre ans qu'il est glacier avec son associé il, ils envoient leur glace à des super restaurants à Marseille et en fait il, et, 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 tu vois quand je te disais ici tu, tout est possible bah lui c'était pareil il me disait mais bah en fait euh, mes potes euh, ils me prenaient pour un fou euh, mais moi je suis allé leur, leur leur poser la question et ils m'ont dit oui et en fait, j'ai vendu des glaces ça et j'ai vu bien c'est Et c'était génial. Et moi, je disais, mais pire, mais waouh, tu vois. C'est ça, c'est ça l'énergie qu'on veut. C'est cette confiance en soi, c'est le fait d'aller poser des questions, c'est le fait de, de demander, tu vois. Je sais pas, il m'a il, il touchée. Et, euh, et surtout, j'ai goûté sa glace, du coup. Et je trouve que tu peux savoir si un bon glacier est un bon glacier, si, tu, si sa glace pistache est bonne. Et sa glace pistache, était délicieuse. Donc, euh, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à goûter la glace de, de Le Marius, qui est euh, au catalan, euh, avec sa petite roulotte euh, et son petit vélo. Et c'est délicieux. Et je pense que c'est une petite anecdote que j'aime bien, parce que, parce que ça reflète un peu mon Marseille à moi. C'est le Marseille où, où j'ai envie de m'épanouir en tant qu'artiste, où, où j'ai envie de, de de tester plein de choses, où j'ai envie d'y croire, ou, ou j'ai envie de réussir. Dans mon expérience euh, personnelle, euh, du fait d'être euh, artiste, euh, mais aussi euh, d'avoir eu un autre métier avant, euh, en informatique, euh, ce que je ressens, c'est que c'est important d'avoir plusieurs casquettes, parce qu'à un moment je ne comprenais pas j'essayais je, de me mettre dans une case je me disais bon je suis data scientist maintenant je ne le suis plus maintenant je suis artiste à 100% et je, et je rayais je un peu euh, ma casquette d'avant j'avais pas envie de mélanger les deux qu'en fait c'est important de garder les deux pour garder une liberté euh, dans l'un et l'autre c'est à dire que c'est important de, de travailler ben, dans un autre job euh, en informatique, par exemple, pour, pour mon cas. Euh, ce qui me permet d'être euh, plus sereine euh, financièrement. Et ensuite, en fait, euh, de faire mon art, euh, de gagner aussi des sous grâce à mon art. Euh, mais d'être plus libre dans la création. Et de, de devoir compter sur personne. Vraiment, de, de devoir compter que sur soi. Et en fait, d'avoir de tout pouvoir faire soi-même, parce que ça fonctionne. Donc euh, là, euh, t'as pas de limite. T'es pas stressé euh, par, euh, par les sous, par exemple, euh, ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait euh, faire du mal à ta créativité ou bien, euh, ou bien te faire prendre des chemins euh, qui sont pas forcément les, les meilleurs, ou en tout cas les, les meilleurs choix, tu vois, d'un point de vue créatif. J'ai l'impression, en tout cas, dans mon entourage, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui, qui commencent à avoir plusieurs jobs, tu vois, et plusieurs passions, et se laisser, se laisser euh, le choix d'être euh, pendant quelques mois plus euh, focus sur euh, une passion ou sur l'autre. Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que tu es sur, sur plein de sujets, tu rencontres plein de personnes différentes, tu peux faire des ponts, euh, et, et tu peux t'épanouir. Euh, à plein de niveaux. Merci à tous ceux qui écoutent. Vous êtes les bienvenus pour venir voir un petit café à l'atelier, pour qu'on discute encore plus. Et je vous souhaite tous un super été.
1: Merci à toi, Zineb, de nous avoir partagé ton univers et ta facette de Marseille. Pour découvrir son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet zinebmezour.com et sur son compte Instagram zinebmezour Vous pouvez également vous rendre à son atelier qui se situe au 23 cours Pierre Puget ou à la librairie de pièces à part qui se situe au 20B rue du docteur Combala. et si vous êtes au Maroc je vous invite à vous rendre au Makal un musée à Marrakech où Zineb a certaines de ses œuvres exposées les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. D'avance, un grand merci pour votre soutien. À bientôt